0: hablamos otra vez un nuevo programa de los Guilles. Eh, antes de nada, muchas gracias. Bueno, antes de nada, presentar a mi compañero, Guille. Hola, Guille. Hola, Guille. ¿Qué tal?
1: Pues aquí, una vez más. Aquí, eh, una vez más, repitiendo. Por
0: segunda vez. Sí. Exacto,
1: estamos repitiendo después de la acogida del primer programa, que os agradecemos mucho, la verdad. Sí, la verdad es que ha sido una acogida bastante... bastante impresionante porque tampoco nos pegamos te... no, hacia arriba, pero... No, pero bueno, para lo que yo esperaba del podcast, que era como una cosa más, ¿no? un proyecto de, de amigos sobre todo, mm. pues la verdad es que ha estado muy guay ver que os ha gustado, eh, que tenéis ganas de, de que hagamos algo más, de hecho, este quizá le estamos haciendo más pronto de lo que esperábamos porque, eh, bueno, pues nos habéis motivado ¿no? a hacer, hacer alguna las entregas como con... Con, con más prisa, al menos esta. Entonces pues bueno, no queremos
0: que decaiga la ola de. Sí, luego
1: ya, pues cuando se calme todo, volveremos a, a la vagancia. Seguramente. Y sí, el sí. y el, el desinterés. Sí. Pero bueno, de momento estamos motivados.
0: No esperéis muchos de nosotros, pero bueno, hoy hoy volvemos, volvemos con un tema un poquito menos así en en voz, un poquito menos polémico, por así decirlo. Sí. Ya dijimos en el primer sí. programa que no queríamos que todo fuese aquí. Eh, enfado, despi, despi, iba a decir despito, despiporre, pero no, eh, despi, despi, tampoco. Bueno,
1: enfado tampoco, pero digamos eh,
0: crítica, ¿no? podría sí, decirlo, exacto. crítica
1: en el sentido más negativo, que también estará presente, pero pero bueno, entonces pues hemos tomado nota un poco de lo que nos habéis dicho, también, sobre todo a nivel técnico, yo espero que se me escuche mejor. En este podcast me he arrimado más el micrófono y mo moveré menos la cabeza si es posible. Entonces, bueno, pues cualquier comentario que tenga al respecto, decírmelo, porque
0: claro. también como vamos a estar menos enfadados, pues nos moveremos menos. Pero sí, estábamos bien. enfadados ¿no? bueno, en Estábamos bien, simplemente bien, bien, bien. Sí, sí. Eh, indignados. Y emocionados, por ser y emocionados. Claro. Bueno, pues hoy, como ya estaréis viendo en el título de, del programa, hablamos de cine repetición. De cine y repetición. De cine y repetición. Vamos,
1: vamos a tope Os hemos hecho el lío, ¿no? Con el cine de ideología en plan. Claro. Y ahora os hemos cogido
0: para tema aburrido. Sí, sí, sí. Estás como la clase de teoría en broma. Jugando No, es broma, pero bueno. A ver, no, no, es broma, pero sí que bueno, vamos a empezar con un poquito de name dropping, que es algo que he intentado. vas a empezar tú, que es que te ha leído el libro. Sí. Bueno, de hecho, me lo estoy leyendo porque ya soy un momento, ¿vale? Voy a mi ritmo, pero bueno.
1: Llevas mucho tiempo con ese libro, me han dicho que te lo compraste antes. De la muerte de Godard. Sí, exacto. Así y, es. Y se ha muerto Godard y sigues leyéndolo.
0: <risa> es a propósito de Godard, de Godard conversaciones entre Harun Farot y Kaya Silverman. Y efectivamente me lo compré antes, pero como soy una rata, eh, me lo empezaba a leer cuando ya, ¿Llevas 18, cuando ya se ya No, hombre, a ver, lo tengo abierto por la página 18, porque es en la que está la cita que ha dado origen a, a, que, a esta posible idea de podcast del vale, programa. Vale. Pero llevo como 70, tampoco muchas más. Bueno, total, eh. En el, el libro, básicamente, Farock y Silverman como que van comentando cada película de hogar, ¿no? Y empiezan con... La primera que comentan es vivir su vida. Uh -huh. Y hablan de... Eh, en, el, en la primera parte del capítulo, obviamente, primer, van como escena por escena. Primero hablan de la secuencia de créditos, que es, pues, se, se enfoca un, un perfil de Ana Karina, del personaje de Nana, luego de frente y luego el otro perfil, ¿no? Y la primera secuencia de la película después de estos créditos es como ella eh, de, de palmas, que es como el perfil que queda, por así decirlo, para tener lo, los cuatro perfiles. Y ahí hay como una idea de repetición y al mismo tiempo variación formal, que es muy guay y que la comentan un poco, y que además luego la enlazan cuando hablan de la primera escena como tal de la peli en la que ¿Tú has visto vivir también, ¿no? no? No, he visto Vivir subido. ¿No he visto no. no he visto Vivir Subido. Bueno, pues pues entonces, yo estoy aquí escuchándote como, como un lógico. Como luego tú vas a hablar de muchas películas que yo no he visto, bueno, pues aquí hay una una, una labor de reciprocidad, como se diga, muy bonita. Total, que la primera escena como tal es eh, discutiendo Nana, Ana Karina, con su novio, porque Ajá. lo van a dejar. Uh -huh. Y entonces habla Faroqui de un recurso que es el pick-up que básicamente es un recurso que se hace cuando se filma y tal, de acabar una toma con una frase y que la siguiente toma que se graba empieza con esa otra, para facilitar el montaje y tal. Pero Godard lo que hace es incluir eh, en algunos puntos de esta conversación súper intensa entre Nana y su ex, eh, frases así repetidas, como el que el pick-up, que es una cosa formal, la incluye en la película. Uh -huh. Hay un momento en el que le dice, eres malo, Paul, y lo dice dos veces, veces seguida. y le pregunta por qué esa mirada, y lo vuelvo a repetir también. Y lo que dice Faro que Godard busca con esto es como en una conversación que aunque es muy intensa, que, que es muy intensa pero aún así como que ninguno se está diciendo nada realmente. Como que lo están dejando desde una posición de desidia, de desinterés, de una conversación súper vacía, por así decirlo, y justo en esas frases que se repiten... Es donde está el, el, el kit de la cuestión, el kit de la ruptura, de la conversación. Uh -huh. En el eres malo, porque esa mirada... O sea que enfatiza un poco, ¿no? La clave de,
1: del drama, ¿no? En, en esas repeticiones. El,
0: exacto, sí, sí, sí. Y lo guay y lo, además que lo hace como con, con, pues eso, con un recurso que, que, que no es puramente narrativo, puramente textual, aunque sea obviamente utilizando el texto. Y lo que dice faroki es que es justo eso, que es un recurso que generalmente puramente técnico se vuelve semántico. Ojito, mm -hmm. Bueno, Faroqui. eso es un
1: poco, digamos, parte de la presentación, o sea, del, del podcast de hoy. Bueno, va a tratar sobre temas textuales y, y también temas formales. Entonces, un poco sí. vamos a ver cómo las dos partes de las que habla Faroqui, ¿no? Aunque al Aunque... final
0: hay un jueguito, porque claro, hay otra forma de repetición en el cine. Que van más allá de los propios recursos. Eso son es. Un poco...
1: sí. Formas de repetición que, no, no, tienen que general, ver, ¿eh? no tienen que ver solo con, con lo cinematográfico,
0: ¿no? Bueno, es el cinematográfico, bueno, puede pero
1: nuestra audiencia nos entiende.
0: Nuestra audiencia, esperemos, esperemos que nos
1: entienda. No, no pasa nada así, ¿no? Pero, pero bueno, es más bien con temas industriales, ¿no? Temas de, sí. de producción, por así decirlo, no, no temas explícitamente de lo que es la, la película en sí misma entonces bueno pues un poco la idea me la dio Guille no a, a raíz de, de esta de esta teoría de, de Faroqui entonces bueno pues a partir de aquí vamos a ir tirando el cable. a ver qué sale a ver si bueno pues podemos sacar algunas o sé, buenas ideas
0: o algunas cosas y sí a mí por ejemplo me, me gusta mucho esto de de la repetición de una frase porque va como un poco contra el dogma la, o sea, y la idea de repetición en general va un poco contra el dogma de, de, de que si algo se repite o se remarca en el cine es como reiterativo y entonces es negativo. ¿no? Artificial. Claro, y, exacto. Mira, es que
1: me acuerdo de que eh, eh, fue Julian Hennison uh -huh. que puso en, en Twitter que, que no entendía por qué a la gente no le gustaba el Zoom. Uh -huh. si era el único movimiento de cámara que no podían imitar los ojos humanos es verdad entonces me reflexión de la hostia porque es verdad ¿no? entonces el zoom precisamente por el hecho de no poder de no existir a la naturaleza se ve rarísimo un zoom uh -huh. es antinatural y, y, y la repetición funciona de forma parecida al cine no porque cuando se empiezan a repetir cosas hay como una especie como de sensación de, de déjà vu en la que ya el, el espectador, no depende de la película, pero bueno, en una película digamos más o menos convencional, eh, el, el espectador cómo se descoloca, no? porque ya no sabes si es un flashback o, o, o algo parecido, o no sabes si es un juego o si hay algún error en la proyección y es realmente es que la, la proyección está dando problemas o que tienes el, el DVD rayado. Entonces la repetición es muy interesante porque de alguna forma, igual que el zoom, eh, se ve artificial dentro de lo que es la obra de cine, ¿no? Mm. Se ve como, como, como algo exógeno, que no tiene que ver con, con la realidad, que se supone que tú cuando vas a una película, ¿no? Es como una representación de la realidad, no es así, pero bueno, creo que mucha gente eh, lo, lo puede percibir así, ¿no? Que quiere sentirse como, como como algo real, entonces un zoom te saca del sitio, ¿no? Un zoom so un zoom brusco estilo con Sanso, te puede dejar... Eh, patidifuso y la repetición igual, la repetición.
0: Es la primera vez que se menciona a John Sanson. Y va a ser la primera de miles veces. La primera en este y en todos los otros. En Si no lo mencionamos
1: en los siguientes podcasts, decídnoslo. Sí, se repetirá. Y lo mencionaremos.
0: Sí, de lo que decías también, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es cuando la narración estratégica, una voz en como que siempre se le pide en manuales clásicos de guión y todo esto, Robert McKee y estos enemigos absolutos de del cine que. No, ni yo tampoco, pero bueno, me imagino. Tampoco hace falta. Es verdad, es verdad. Que vale. sí, a lo mejor me hace no hace falta bien. opinar. Sí, sí, esto, sí. Esto, no nos metamos. No opinamos de otro. No nos metamos en, en todos los charcos. En, cami en camisas donde once En camisa donde va. Que como que la narración, la voz no tiene que aportar algo que no esté en la imagen, ¿no? Sí. Y a mí, sin embargo, me hace mucha gracia cuando, más que se aporta, hay como un diálogo de, de reiteración, a veces también de contradicción, que es alejarse un poco más del tema entre la narración y las imágenes y tal. Pero bueno, incluso cuando se reitera lo mismo, se repite lo mismo entre una voz en off y la imagen, como que la narración, al ser palabra, aporta unos matices que no están en la imagen que me Exacto. parece muy guay, es algo que hacen mucho, por ejemplo, el, el Ginás, El Pampero y tal. con Jugar con esos formatos y que cada uno vaya aportando ahí su, sus matices, me parece una cosa muy chula. Sí, van como una especie de sí. polifonía, ¿no? Entonces sí. la imagen dice una cosa,
1: la voz puede decir la misma cosa, puede ser más diferente, ¿no? Como que. Sí. Que al final veo son juegos bastante divertidos que también han sido un poco sobreexplotados, no mm. o al menos sobreanalizados muchas veces y realmente pues son a veces nada más que no sé experimentillos, no y sin quitarles importancia pero bueno quiero decir que que no tiene a lo mejor tanta tanta gravedad como se le quiere dar tanto de forma positiva como negativa a, a algunas de estas de estos mm. ejemplos eh, que puedes poner simplemente son o sea pienso que son una un, una explotación del del medio en, porque, al cabo, el medio se explota de una forma muy concreta normalmente, entonces estas di divergencias siempre aportan miradas nuevas.
0: Sí, además trae mucho la idea de juego esa que lo, que lo sí. han mencionado, que al final la repetición es una cosa que está mucho desde el cine clásico, el cine judo, sí, sí, sí. Eh, un una situación muy cómica que se basa en, re en algo que se va repitiendo y cada vez es más y más enrevesado, los running gags, por ejemplo, que hay, tanto físicos, que Chaplin, por ejemplo, tenía mucho, o Buster Keaton, como luego eh, más verbales, por ejemplo, ya yéndonos mucho más adelante, La princesa prometida, una peli y cada personaje tiene su, su línea de diálogo que le identifica y que al repetirla una y otra vez, Va teniendo nuevos matices de tanto decir, se va adquiriendo más y más... Se va haciendo más mítica y a la vez va perdiendo cada vez como esa eh, esa idea que tenía en la originalidad porque se va difuminando el, el como gustéis, el, el me llamo Ñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. La primera vez puede ser eh, una cosa tipo imponente, pero ya cuando es que lo has dicho siete veces... Ya es una frase a la que tienes cariño, por así decirlo. Sí. Y eso mola mucho, como la repetición va también cambiando el significado de las cosas. Sí, incluso la
1: repetición dentro de la película, fuera de la película. Mm -hmm. En el comentario me hizo un poco lo del de sexto sentido. Película que no he visto, mm -hmm. pero ya me la sé. Porque, bueno, pues Hombre. todo el mundo no comenta entonces al final ya parece que la he visto.
0: Claro. Entonces, bueno, pues también hay... un ¿Pero qué repetición hay en el sexto sentido? No, ninguna. Digo ah. una
1: repetición de un motivo dentro de una película... Ah, vale, vale, vale. ...fuera de la propia película, ¿no? Sí, que al sí, final, sí, Como de sí, sí. una especie... De... ¡Claro! La, la... Porque a lo mejor, yo qué no sé, si yo ahora, si yo hubiera... Si me pongo en el sexto uh -huh. sentido sin saber lo que ocurra, a lo mejor me da miedo. Pero yo ahora, probablemente me daría risa porque es una situación familiar para claro. mí. Lo de que en ocasiones veo muertos. Y, y lo digo de hoy Montoya, igual, no he visto de la prometida,
0: pero a mí esa frase
1: me hace mucha gracia.
0: Mire, y esto no lo teníamos planeado, pero la que has dicho el sexto sentido... Eh, hay una cosa también muy guay con esto de la repetición y es como a los directores y tal, o y directoras cuando van teniendo haciendo una película y tal, se les pide como que tengan una marca que repitan, ¿no? Porque pensamos cuando has dicho en sexto sentido que a Samala se, se le pedía siempre repetir la idea de un final impactante al final de las películas. Y, con, y la idea esto de que la repetición también se puede volver un poco en contra cuando... Mmm, se, se exige precisamente a, a los directores que repiten unos patrones como que vayan muy muy marcadamente por un camino. Sí, bueno, esto,
1: esto es esto es un tema, o sea, esto da para 350 podcasts. O sea, por ejemplo, cambiando de tercio completamente, pero sobre esto que tú dices, Cary eh, Grant. Eh, yo recuerdo que decía que él acabó harto de hacer de Gary Grant. Porque Cary claro. Grant eh, fue un invento. O sea, eh. No fue un invento, pero fue, digamos, el personaje en cierto modo que creó, si no recuerdo mal, creo que fue Leo Macari mm. en, 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 en los años 30. Entonces, el personaje de Cary Grant, de Cary Grant galán con ese toque cómico, ese toque desgarbado pero como muy elegante también, ¿no? ese, ese, ese Eso nació en las películas y luego lo repitió. Entonces, todo, en todas las películas, por lo visto, a Cary Grant le pedían hace Cary Grant, ¿no? Tienes claro. que hacer de Cary Grant y claro, al final, él pues no es que no le gustara, porque al final era su esencia, pero también eso, en cierto modo, dirige tu carrera hacia un punto, porque es repetir el, el, el cuerpo de tu de tu obra, que es ese personaje. claro al, al incluso, incluso las películas dramáticas de Cari, Grant, es Cari sí, Gran... Sí, total, su presencia... Sí, sí, eh, es, es Cari no. Gran, es que se mueve como él, además que no hay nadie que se mueva Subo. como él, no hay nadie que hable como él, es, es una cosa extraordinaria, pero, pero son personajes, claro, que no es... No, no es algo que digas, no, es que él llegó así, al primer día que se dedicó a, a venir aquí al estudio y ya no. Ah. O sea, eso se, eso se elaboró, eso se escribió y, y, y entonces, claro, bueno, pues.
0: Vamos ah, a seguir con las cita citas porque me ha recordado bien al libro de, esta noche va a pensar, de, de Luc Mullet, el de Política de los Actores, que uno de los que analiza es, bueno, básicamente el libro, es un jueguecito de palabras, obviamente, con Política de, lo, de los Autores, Mullet siempre le gustan estos troleos, y pilla y a Cary Grant, Gary Cooper Jane Stewart y John Wayne y habla de las marcas que identifican a cada uno y su cine y como ellos también eran creadores y en Cary Grant precisamente enumera como cuarenta y pico marcas actorales que repite constantemente a lo largo de su carrera también tiene algunas, Gary Cooper John Wayne, Jen Stewart que sí. habla, habla de que es el hombre de las manos pero de, lo de Cary Grant es que es especialmente remarcable, todas esas marcas valga la redundancia porque es eh, como como un patrón que, que total que tenía que reproducir constantemente sus películas porque es lo que el público esperaba mucho. sí 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 es que, y funcionaba muy bien también hay que decirlo
1: sí es que realmente o sea el el, el o sea la industria ha mucho pero en otras cosas no ha cambiado tanto y, y el público esperaba algo y, y los productores esperaban algo y entonces eso es lo que había entonces eso es lo que tenían que que hacer además eran empleados de los estudios no es como como ahora que que, que, pueden saltar más entre producciones. Antes les contrataban para X películas y tenían que estar allí haciendo lo que les mandaban. Entonces, digamos que sus carreras a veces parecían mucho más dirigidas de lo que podrían estar, que o sea ahora. Y eso también daba a que los personajes, por ejemplo John Wayne, pues John Wayne hacía John Wayne, Calligrán hacía Calligrán, James Stewart a lo mejor tenía un poco más de...
0: O Henry Fonda también, eh, eh, teníamos como más variedad, sí, sí, no sí, era sí. siempre lo sí,
1: todo, pues, era que Sí, porque bueno, al final pues eran arquetipos y los arquetipos pues... Mm. En una época que además las, las limitaciones eh, temáticas eran notorias, ¿no? Porque al final las películas pues no podían cubrir la cantidad de géneros y de temas que ocurren ahora, pues... La repetición estaba a la orden del día, en casi todos los aspectos.
0: A mí también me hace mucha gracia la lo, bueno es un poco lo que comentaba al principio de la repetición de más <tose> literal de frases y tal pero cuando se retuerce completamente y, y hay y escenas en las que se va repitiendo un nombre eh, por, eh, no, no se encuentra un personaje, se, se repite el nombre constantemente. No sé, creo que tiene unas posibilidades cómicas la repetición. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la repetición verbal y tal, que le que hace una cosa muy divertida y que, y que el cine, cuando explota muy bien, es muy interesante. Aunque, bueno, también hay otro tipo de repeticiones, más allá de las gestuales o las o la verbales, fonéticas, de ruidos, de ladridos y todas estas cosas que hay. Un, un, bueno, ejemplo. las repeticiones de ruidos son...
1: Son interesantes. Sí. El, en la... las repeticiones musicales.
0: más allá de leitmotiv musical. Sí, 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 sí. Que haya algún tipo de... Sí,
1: sí. Por ejemplo, eh, el otro día estaba viendo Pulse.
0: Uh -huh. La
1: de Kiyoshi Kurosawa. Que te daba
0: miedo me, me miedo, 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 me ha dado miedo. Te eh, ha miedo, Kairos.
1: Pequé. Pecaste al verde. Pequé. Pecaste. Pequé de, de ingenuo. Porque yo pensé claro. que no iba a dar miedo. Porque yo había leído que no un película sobre fantasmas tristes. En plan, no, es que es una ¿Qué? película que lo, va...
0: Lo de, de... Que lo
1: mía, alegre. No, pero yo digo, bueno, pues era en plan, de, pues, él, que se aparece la tía de alguien y dice, ¡ay! Estoy muy sola de más allá, no sé qué, pero no. Entonces, la verdad es que lo pasé bastante mal, pero bueno, la, la parte de la gracia de la película es que utiliza una banda sonora en la que se repite... Eh, un, a veces se repite como una especie de, de, de motivo de percusión todo el rato, que funciona un poco así como como no como una marcha militar como un corazón, pero como lo va repitiendo todo el rato el mismo ritmo, por debajo de, de lo que es el resto de la música y de lo que está ocurriendo en la escena no todo el rato, entonces mm. en algunas escenas no en toda la película, crea como una sensación de desasosiego precisamente la, la repetición de, 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 esa, de esa música que también es un poco lo que hace eh, en, en otros términos diferentes Paul Thomas Anderson en algunas películas que muchas escenas son muy largas sí. y eh, hay una música por detrás muy bajita, pero que digamos que, que va repitiéndose, depende de sea la música, pero bueno, le va dando como cierta cierto ritmo de diferente tipo al, al de Kylo, al de pulse, a, a las escenas. Entonces... Mira, con,
0: con Paul Thomas Anderson me ha recordado una cosa que se ve mucho en el cine y que a veces puede quedar un poco torpe, pero cuando se hace muy bien es muy interesante. Y lo hace mucho en el hilo invisible, que es la idea de dos escenas como que riman entre sí, que hay una repetición entre ellas pero en las que se ha producido como un cambio total. ¿Hablas de los desayunos? Claro. Es que los desayunos Cagar. de las películas son increíbles. Los desayunos de la película. Sí, 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 sí. O sea, la película
1: se supone que es algo muy triste, pero yo sí. tenía hambre.
0: Yo tenía hambre sí. como y, en las de ocio. Claro, como al principio... Eh, bueno, yo sé... O sea, una película completamente guiada a la relación a través de la cocina y todo esto. Sí. Y al principio es como su, su rito, su, su momento. Y, y cada vez eso está más enrarecido. Y una escena en la que hay un montón de elementos comunes... Eh, tiene un, una razón de ser completamente distinta a la que tenía al principio. Hay una sí, repetición sí, sí, sí. que también es una negación, lo cual es muy chulo siempre. Sí,
1: eh, eh, pienso en, en Jan Dielman, hmm. que esa película es una película sobre la repetición, básicamente. Y también, eh, digamos que todos esos gestos se van resignificando en función de cómo, de cómo se va desarrollando la trama paralela de la película, porque... Eh, la película va sobre una amada de casa que, que también eh, se prostituye para, para ganar dinero con hombres en su casa. Entonces, al principio, esto no es tan evidente, o es evidente, pero digamos que a lo mejor no se puede ver con tanta importancia, pero luego, digamos que eh, la película se construye con escenas extremadamente largas de la mujer eh, haciendo las tareas del hogar, y claro, llega un punto en el que esas escenas, que aparte de que son o están pues diseñadas para parecer aburridas y que tú, en cierta manera, entres en el tedio de, de esa vida tan miserable que lleva la mujer, eh, al, se resignifica, no su repetición, porque claro, no es lo mismo pelar una patata en el minuto 20 de película, cuando todas las cartas todavía no se han desvelado, que cuando todas las cartas están sobre la mesa y ya se ve que esa mujer sufre una profunda depresión entonces ya digamos que esa repetición ¿no? de los motivos con un contexto completamente diferente eh, lo convierte en cierta manera en una no repetición porque, claro. porque la escena ya es distinta aunque el, el gesto sea el mismo, ¿no? Mm. Entonces es, es interesante también un poco el, el juego ese que se puede dar en, en un, en un, de, desde un punto de vista más temático, ¿no? más
0: narrativo igual. Mm. Sí, y claro que entra un poco en, en esta idea de repetición que no es repetición sí. en películas basadas estructuralmente en eso, eh, como
1: Resomón. Sí, bueno, eso es lo típico. De hecho... Yo no quería hablar mucho de este tema porque Ajá. es que a mí ya me aburre Hombre, anda nuevo, el normal. tema de esta película es Rasomoniana. No? O sea, sí, una película ha tenido dos puntos de vista sobre mí. ¿no? Rasomoniana. Hombre. Que, el no último sé que o sea, El, el tema de, 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 de Sully es Rasomoniana. Su es su es y, y está bien porque realmente... Eh, Kurosawa, a ver, yo no sé si es la primera película de la historia que utilizó esa, esa estructura. Probablemente no, porque además los homones de los años 40 o los años o 50, 50, 50, 50 o sea, general, 50. yo Probablemente haya habido alguien... Pero bueno, es la película más famosa, la primera película famosa que utilizó esa, esa estructura. Y es como la forma... De hecho, es la forma más obvia de utilizar la repetición en el cine. Mm. Que es, en cierta manera, de una forma puramente narrativa. Porque digamos que esa repetición... Eh, no se ve tan, super, tan eh, artificial ya porque no es una
0: repetición como tal o sea eh, es una repetición fijada por las propias normas de la película eso no es. por lo tanto como que es una repetición que te está diciendo esto es una repetición pero hay coherencia en que hagamos una repetición porque te vamos a meter variaciones dentro eso de eso es eh, en Rasónbon que yo la vi hace 3.000 años entonces
1: no me acuerdo de nada pero yo sé que iba sobre una, que mataban a una mujer o algo así bueno había un crimen sí. y entonces como que como se que iban, nos documentamos
0: ahí sí sí que estamos de...
1: yo 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 solo me acuerdo las películas que vi hace tantos semanas <risas> si no hablamos de eso yo ya entro en, en barrena y, y y había un crimen entonces iban pues entrevistando a los diferentes testigos se supone y claro que uno daba su versión y esa versión era eh, de una de forma curiosa era una forma documental porque la película abordaba documentalmente lo que lo que decían esos testigos del, del crimen o del lo evento que fuera que no, no sí, era un crimen, un crimen, no un crimen no sé. sí. entonces eh, era curioso porque realmente esa repetición lo que hacía era do documentalizar la película uh -huh. igual que en el, el último duelo de Ridley Scott que esta es más reciente y la vi pues obviamente antes eh, después, también realmente eh, cada uno da su versión y aunque Ridley Scott es muy poco sutil y cuando llega la versión de la mujer, ponen un título de crédito, la verdad, para que tú te enteres de que eso es la verdad, que también es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Mm -hmm. Que te tengan que decir que esa versión es, es la, es la verdadera, y cuando es obvio que es la verdadera, pero, pero bueno. Entonces, es, es curioso porque, eh, cada versión no solo aporta algo sobre la, la película, eh, o sea, sobre, sobre, sobre la trama de la película, sino que también, en cierta manera, enmienda lo anterior. Porque a lo mejor la primera versión que era la de... no me acuerdo de, qué, de quién era la primera versión. ¿Era la de Matt Damon, puede ser?
0: Yo no he visto el último duelo para confesar aquí. Bueno, creo que era la, la
1: de, la de Matt Damon.
0: No tiene ti
1: falta el último duelo cada uno tenemos... O la de Adam Driver, no, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que claro, luego... La siguiente ya me andaba algo de lo que decía el otro, como que al final la realidad era una suma de las repeticiones... Claro. Eh, en los puntos en los que las repeticiones no se solopaban entre sí. Entonces, uh -huh. O sea, se solopaban entre sí. Los puntos en los que cada uno hacía una cosa diferente, al final era la, la, la última la que tenía como más, más razón, por así decirlo. ¿no? Entonces, bueno, pues también es, es guay eso, ¿no? Y es un poco una una pequeña evolución desde Rasomón, aunque la verdad es que el tema de Rasomón está sobao, pero hasta la náusea. Sí, sí, pero... sí, sí. Y, y, y no, porque, no porque esté mal que se repita, sino porque al final mucha gente se limita a imitar la estructura de Rosomon, que está bien porque al fin y al cabo es una estructura no es que fuera un invento temático de, de Curosagua, pero pero también es cierto que, no sé, igual se puede innovar innovar un poco más
0: Claro, sobre todo porque lo que, los casos que comentábamos de Chantal Ackerman y de Paul Thomas Anderson, digamos que es una repetición como menos estructurada por tanto, seguramente, sea más complejo establecer ese nexo pero también sí funciona mucho mejor eh, por, por, por eso, por no ser una cosa tan marcada y tal, que en cuanto al ejercicio se repite, se repite y se repite, es muy difícil, hay que tener mucha habilidad y jugar muy bien con los puntos de vista y tal para que no se vuelva un poco cansino. Ese es el gran problema que tengo yo con este tipo de películas, y es que yo, a mí a priori me
1: aburre. No en mm. Dielman, ¿eh? O sea... No, claro, Me no. refiero justo a las que has comentado. O sea, al tema resumón Por ejemplo, esta película de acción de Tom Cruise,
0: El Filo del Mañana... Ah, El Filo del Mañana. Sí. Bueno, que es, bueno, es otro mundo aparte, sí. que es el de películas que son eh, días de la Marmota. Sí, viajes en el tiempo y cosas así. Ah, el sí. día de la Marmota,
1: Entonces, El Filo mi, del Mañana... En cierta manera, a mí me aburre, y no puedo hablar por todo el mundo, porque yo esto no lo he comentado con mucha gente... Eh, me aburre a priori, o ya depende de la película, porque siento como que me van a contar lo mismo todo el rato y yo creo que me conten cosas nuevas. Entonces yo, prejuiciosamente, digo, uff qué pereza, que me vayan a otra vez. Ahora lo mismo, escuchar en el último módulo antes de ver la película, que luego me pareció interesante la estructura, yo lo pensaba digo, uf, otra vez lo mismo, porque ya lo conozco. Pero claro, la gracia precisamente es que no es lo que conoces, sino lo que no conoces. O si es lo que conoces eh, Un punto de vista ligera, ligeramente diferente eh, Y aquí se me ocurre Meter a Jon Sanso por segunda vez hoy con, con Ahora sí, antes no Que es una película Rosomoniana no Pero desde un punto de vista eh, mucho más fino ¿no? Porque Ahora sí, antes no Trata sobre eh, Digamos, las pequeñas Entropías de la vida Que en un momento dado te hacen eh, Odiar a una persona y si una mínima variación en, 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 en el tiempo hubiera ocurrido, esa, ese odio se habría convertido en amor. Entonces, digamos que eh, ahora sí, es muy divertida porque, primera para empezar, es una película de, de dos horas y cada parte de una hora es prácticamente igual que la otra. O sea, son como dos películas de una hora que cuentan exactamente lo mismo, pero eh, en un punto eh, van cambiando poco a poco la relación entre las dos personas y al final, eh, en la primera parte, antes no, eh, el, el hombre no consigue, eh, eh, no consigue salir con la chica, no consigue, eh, eh, digamos, llevarse bien, no hay como cierta tensión. Y en la segunda parte, gracias a pequeñas variaciones que tampoco son explícitas, simplemente es otra línea temporal, por así decirlo, en el ahora sí, pues en ese, en ese caso, eh, acaban pues más... Más juntos, ¿no? Más más en la onda, más conectados. Y es muy curioso porque en esa, en, en esa película eh, aparte de que haya esta variación de pequeños mm, temas eh, temáticos, de motivos temáticos, ¿no? de Ahora hace esta cosa, ahora hace esta otra. También hay variaciones formales. Entonces, hmm. digamos que eh, cada parte se rueda casi igual que la otra. Que podría ser rueda igual, ¿no? Porque realmente cuentan lo mismo, las escenas son iguales, hay una escena en un cine que dura lo mismo que la otra escena del cine del siguiente, pero... Eh, hay, hay como pequeñas variaciones formales entonces es, es guay ¿no? porque es una repetición pero es una no repetición simplemente es
0: como uno otro otro universo paralelo sí pero o sea eh, esta, o sea me parece obviamente, como a decir me parece muy reivindicable lo que hace con Samson como si no necesitara pero tampoco me parece per se motivo de hacerlo desechable el hecho de que la repetición, digamos, sea mucho más obvia si si se ah, no, 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 si se introduce nada, nada. si se juega bien con estoy pensando por ejemplo una película que tampoco me flipó demasiado pero me parece que tenía cosas chulas que hace lo mismo que al filo del mañana y que y que atraparon el tiempo el día de ¿Sí? la marmota, que es eh, feliz día de tu muerte no lo que visto. es una así halloweeniana, hablando de ahora que estamos en el tema, que básicamente va de, de una chavala que creo que su cumpleaños coincide con Halloween o algo así. Y entonces, pues la, to, este día la asesinan. Y al día siguiente se despierta, y es el mismo día, ah, es, y la vuelven a matar. ¿vi, ¿Viste Palmer Springs? No. Pues es... totalmente. Porque... Ah, sí, 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 no sí, visto, me acordaba, es que han dicho has tenido una, has tenido una pronunciación tan fina que no he captado pero el título. No no, es ¿no?
1: no 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 es otra. Es otra, porque también va de muertes también. Sí es verdad, pasaba o sea, lo mismo. Sí, morían, morían, se, se rendición. Sí el...
0: sí sí es verdad. El día porque había un bucle. Pero me a mí me gustó mucho. *Pálidos* me da mucho, Pelida de tu muerte* me mucho. La 2 ya es un poquito too Ajá. much, pero está bien. Pero son películas en las que eh, está como eso que comentamos de que ya se ha agotado un poco de lo rasomoniano y tal... Pero bueno, al final es lo mismo de siempre, ¿no? Que si se va con otros códigos sí, 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 sí. muy pues, contemporáneos, muy autoconscientes... Puede hartar un poco, pero también puede funcionar. funciona sí, muy bien porque... Haces eh, justo lo que dices, es una película
1: como muy modernilla. Hmm. Eh, entonces, eh, tampoco es rasomoniana. Porque tampoco va de puntos de... Claro, es exacto.
0: Bien, esa es pero, la cosa. No hay, no hay una cosa tan eh, de jugar con la verdad de jugar con, con construir un discurso sí, ejemplo, y
1: tal la Zully, por ejemplo
0: Exacto, sí, sí, o sí. películas
1: así pero bueno sí que es cierto que hay como una repetición temática que, que, es, que es interesante y la verdad es que joder, son películas muy divertidas pero ya digo yo tengo eh, prejuicio que, sí. que es completamente infundado ¿no? porque yo, yo pienso que me voy a aburrir mm. eh, porque me, no que me voy a aburrir que a casi como un y luego Joder, eh, ves muchas de estas películas y, y la verdad es que lo, lo manejan muy bien y a mí no me parece fácil manejar estas cosas, sobre todo porque ya, ya, ya hay mucho terreno eh, abonado en, en este aspecto, o sea, ya hay, ya hay muchas películas de este estilo, o sea, ya no es que sea rasomón es que el tema de la repetición yeah. este, esto el tema de la memoria, de gente que pierde la memoria y siente que mm. eh, esto pasa hasta en Matrix yo me acuerdo que en, en, en Matrix iba despertando tal todo el día hasta que sabes, tomabas la pastilla y ya como te ibas al otro lado entonces al final es un tema que está ahí presente y llevarlo bien es complicado. Pues sí. y, lo,
0: y luego, Juan Sanso, aparte de la, de la repetición que comentas, que en ahora sí, antes no, es muy evidente. Luego tienen casi siempre la cosa de eh, dos escenas, lo que comentábamos antes, ¿no? Como que dos escenas muy parecidas y muy similares, en las que introduces pequeñas variantes,
1: sí. en las que hay
0: un mismo escenario, una misma mesa, un mismo sí. bebercio ahí montado... Pero en la que hay matices siempre muy, muy pequeñitos. Y también la manera de filmar, como decía... Claro, que es que poco... la suerte de su cine, que como utiliza
1: pocos planos, y son planos muy largos, con pocos minutos de cámara, una variación pues se nota. Entonces como se nota, mm. como que tiene mayor importancia, ¿no? Como que es, es, es algo más grande que una variación que tú puedas ver en otra película que a lo mejor es un contraplano distinto por ahí, 50.000. Entonces no lo notas, o si lo notas es como más sutil, ¿no? Pero en este caso, una variación como que se nota pues, se puede notar mucho, ¿no? Puede ser muy relevante o puede ser más sutil, pero que, que es evidente para el espectador y eso le da como cierta gracia también a, al tema de, de sí. las variaciones, o bueno, de los juegos temporales que hace, porque todas sus películas sí. hasta hace unos pocos años tenían todas juegos temporales. Sí. Bueno, ahora igual también, pero a lo mejor están más disfrazados Detrás de otro tipo de,
0: sí, de estructuras. Es lo que yo comento siempre, vamos o sea, eso que me gusta todavía más. Ahora sí, antes no me gusta, me gusta, pero es de las que menos, porque me gusta todavía más su cine cuando no busca una justificación para su juego temporal. Es decir, ahora sí antes no me parece que es muy claro lo que hace, que, que mola mucho y lo hace muy bien, es un, un, un día y otro día, eh, en unas las cosas salen mal en otros las cosas salen mejor, por así decirlo, a grandes rasgos. Luego tiene películas como Grass en las que todos estos juegos como que están libres de cualquier estructura a la que se tengan que fijar, y me parece casi todavía más, más bonito. Pero bueno. Bueno, ha cambiado
1: bastante. Sí, sí, aspecto. sí. A mí, a mí la etapa que más me gusta es la de ahora sientes, ¿no? No esa película es mm. pero esa etapa es la que es mi favorita. Es verdad que tú eres
0: muy fan de Gilofrido que también sí. tiene lo de las notas que
1: se pierden y eso sí, es, es que lo que Freedom, fija la estructura. Sí, sí, sí es que Gilofrido of Freedom el montaje... Eh, lo, lo dicta que a la, a la actriz se le cae un cuaderno con notas entonces mm -hmm. cada nota es un, es un día o una escena pero como nunca es ordenada la picua está desordenada entonces a mí me parece preci precioso eso y, y esa es la parte que más me gusta pues eso, pero bueno me gusta todo con entonces tampoco voy a andar eligiendo eh, y de hecho hay, ahora por ejemplo sobre todo en, en introduction, introduction sí, en introduction fue que metía elipsis, pero burrísimas,
0: sí.
1: de tiempo, pero una barbaridad. Entonces, no sé, es guay, la verdad, eh, que juegue tanto con el tiempo. Que al final, es que el tema de repetición es el tema del tiempo, o sea, repetición mm -hmm. es tiempo. Entonces, no hay, no hay más en la música y en el, en el sonido. La música es, es repetición, ¿no? Mm -hmm. O ausencia de repetición, pero en cualquier caso es, es el ritmo. Así que, eh, en, en ese aspecto, es, es, es un poco hasta musical, yo diría, sobre sí. todo esa
0: parte. Y luego también hay otro. Otras propuestas, otro cine que, te, que te, también tiene mucho que ver con esa musicalidad, con sí. ese desper, despertarte una visceralidad de unas visceralidades, que bueno, aquí nos metemos un poco más en, en lo que yo te voy a dejar a ti, que te explayes. No, poco. por favor, no. Porque cuando... Por o sea, a mí me pasa con estructuralismo, lo, algo que ya hemos comentado mucho. Sin estructuralismo. Sí, es, sí. es una de esas palabras Nadie que... Nadie sabe lo que es. Claro, me pasa como con eh, ontología, metafísica...
1: Eh, pero eso sí que hay buenas definiciones lo pasa que es que tú y yo somos unos zotes, exacto pero el cine estructuralista no la hay ya, yo no he encontrado pero
0: yo escucho epistemología o episteme y me lo pueden explicar 40 veces que yo no sé lo que me están explicando Cada, a la hora se me va a olvidar. con ontología me pasa igual, con metafísica igual y con estructuralismo me pasa lo sí, mismo pero es que el, el, el cine estructuralista Ajá, cuéntame eh, eh, o sea
1: en principio no tiene que ver con el estructuralismo literario, lo cual yo no tengo idea de lo que es pero ni idea, o sea, ni idea. Eh, pero el cien estructuralista eh, lo, lo definió, creo que fue Adam Sidney, en un librillo que tengo yo por ahí, El Divisionary Film, y lo definió fatal, pero fatal, fatal. O sea, no es una definición, eso es una puta mierda. Entonces, él dijo que el cien son películas uh -huh. que tienen eh, dos o tres cosas. Entonces, él dijo que era como efecto flickering effect, o algo así, que era como, como destellos y tal. Eh, bueno, como que es como, no sé, o sea, una definición en función de, de, de características me parece una cosa pues más de botánica que de cine. Entonces, a mí nunca me gustó y luego he intentado buscar otras y, y sé que Peter Ridal tiene una en un libro que no me he leído, porque no sé se por qué se pone lado, solo por internet y no me lo he leído. Entonces, el, yo no sé lo que es, o sea, pero me lo imagino, que es lo, lo importante.
0: ¿Y qué te imaginas? A ver.
1: Entonces, eh, para mí el, el cine estructuralista, o lo que yo entiendo que la gente piensa por ser estructuralista, y si hay algún... Eh, teleescuchante, o radio escucha, <risa> o como se llaman los, los podcasts, ¿cómo se llaman?
0: Podcaster. Po
1: no, podcasters. No, somos nosotros, ¿no? Ah, es verdad. Claro, somos Son somos podcasters. Podcasters. Post, post ah, no, que no tenemos. No, que... tenemos uno, creo. Ah, sí. Sí, pero es pues con oh, no, Tengo las <risa> Bueno, ¿qué es
0: el, estru el cine estructural? Es que no favor, quería decirlo, bien. entonces también me puedo ramas, vale. a ver si te olvidabas. Ah, vale, vale.
1: Eh, nada, entonces eh, digamos que es un cine, Ajá. o al menos se vuelve a ser un cine eh, no narrativo, escasamente de narrativo, donde lo primero que te llama la atención de la película es la forma de la película en sí, o sea cómo está hecha. Me explico, por ejemplo, si tú ves una película eh, como Lemon de, de Jolens Slapton, que es una película sobre un limón, lo que te llama la atención es que sea una película sobre, sobre un limón, ¿no? Planos del limón. Eso es, digamos, como la forma de la película, que sea solo eso. O, 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 o en Velocity de Erniger, que es una película, que la iba a mencionar, de hecho, porque es una película sobre la repetición, que es eh, le, eh, un, un montaje sobre diversos planos de un pasillo con diferentes distancias de, de, de zoom un pasillo, ¿no? Entonces, digamos que no es que mueva la cámara, sino que como cantando diferentes imágenes del pasillo y, y el, hay como una especie como de, de planos axiales que van cambiando la distancia y el pasillo parece como que se mete para arriba, para abajo, para... Entonces, ahí lo primero que tenga atención es, es la forma de la película, ¿no? Como está hecha. Entonces, eso sería un poco estructuralista, lo que luego empiezan a meterle como que tiene que tener tal cosa y tal otra. Y luego te vas a mirar y una película estructuralista no tiene esas cosas. Entonces, dices... Mira. No o sé, sea, me parece un término extraño.
0: ¿Podemos ¿no? decir que es el segundo término que menos te gusta después de Slow Cinema? No, no, este término no me parece mal, pero pues yo no lo entiendo. Ah, vale. o sea, yo, aquí, yo aquí admito vale, mi
1: vale. eh, mi inferioridad y espero en, en los próximos meses si te igual que es, porque lo <risa> necesitaré saber, para futuros proyectos. Eh, pero no, Slow es Cinema me parece mal por todo y esto <risa> no me parece mal simplemente yo, no sé, Yo a mí me supera. Entonces, el cine estructuralista, ya entrando un poco en, en el tema, dejémoslo así, como películas así experimentales. Cine
0: estructuralista o cine que se repite tirando más a lo experimental. Eso es. Podría hacer ¿no? el, el
1: resumen. Eh, James Benning, Holly Frampton y gente de estas. Es que la conocéis la si habéis visto y si no, pues os la ponéis en YouTube que hay algún vídeo. O sea, es que no tiene más, ¿eh? no esto, esto es, más. Esto es ver cosas. Esto, esto, es ver cosas. esto nos habla. No sé qué hacemos hablando. Ya, ya. Entonces, eh, aquí la repetición está a la orden del día. Porque las, la repetición es estructura. ¿no? Esto ya es como más formal entonces la, la repetición de esa estructura eh, de la película es, es montaje y, y claro, esto en el tema del cine experimental pues tiene mucho juego de toda clase.
0: tú habías mencionado antes creo la razón central de, sí, de Michael Snow claro, lo hablamos como en la previa porque es una cosa muy buena porque se basa en la repetición y otra vez lo mismo sí. en la posibilidad de que pueda surgir espontáneamente eh, la variación, porque la película por pues, que Michael Snow puso un mamotreto ahí en un sitio sí, de la de
1: Canadá. Eh, la variación es que me lo puso, pero bueno, diseñó una especie como de barazo mecánico sí, que se podía mover eh, en todas las direcciones del espacio automáticamente.
0: Ah automáticamente ¿No? era, no lo bueno, no sé si automáticamente o, sea, o lo dirigía pero, él. Claro, no sé si lo decía él, pero el caso es como que no tenía que estar presente todo el tiempo. Para... No, porque él no sale la película. Claro. Él igual está bajo la montaña,
1: pues desde luego. <risa> eh, entonces, colocó la, la cámara esta en una montaña y se supone que eso es lo que ve una nave espacial mm -hmm. nada más llegar a la Tierra. Claro. Eh, tres horas de película mm -hmm. de una cámara dando vueltas alrededor de una montaña. Entonces, es, es gracioso, ¿no?
0: Porque... ves eh... mucha piedra, mucho cielo... Sí, sí, y claro. constantemente es... Como una, pues es una repetición ahí, pero van surgiendo cositas. Claro, ahí.
1: ahí ya he hecho eh, la gracia de la repetición. A ver, de hecho, ahí la repetición no es explícita. Es decir, no es que claro. la película esté diseñada para ser repetida, pero cuando son tres horas es una repetición de, de, mm. de, de, de todos los momentos de cámara del, del paisaje. Entonces, eh, lo que surge viendo esa película es tedio, ¿no? Eh fascinación también, por supuesto, pero me refiero a que no es una película que esté eh, pensada para que tuvieras que no voy a, a las palomitas y a la película, es una película que ofrece una experiencia diferente y lo ofrece a base de una repetición constante de lo mismo. Mm. Una, entonces, al final, este tipo de cine que incide mucho en, 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 en la repetición de imágenes, por ejemplo, Jace Benning, eh, que tiene un montón de películas en las que repite cosas, por ejemplo, en Tenesky repite eh, Son 10 planos del cielo. De 10 minutos cada uno, en 13 lakes pues 13 planos de un lago fijos, de 10 minutos cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta repetición completamente, porque Jisbendit es más, 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 más radical todavía porque son planos de igual duración, pero, pero en, en la región central no. Ya genera otro tipo de, de sensaciones, o sea ya no es, eh, eh, tanto un tema textual como hemos mencionado antes, ya es otro, otra cosa, porque eh, eh, te genera eh, sensaciones eh, a nivel incluso físico, ¿no? O sea, yo creo que no he visto la región central, eh, sé de qué va, obviamente, porque es una película que descrita, ya de sabes a qué va, pero no la he visto, la quiero ver, tengo muchas ganas, pero bueno, no ha surgido la oportunidad, pero son tres horas de película.
0: Bueno, yo, yo debo decir que la versión que he visto... es la has visto, una, ¿verdad? Pero yo vi una versión de una hora menos... Una hora menos. Que la, la pasaron en Cineteca y cuando vimos que había acabado dos horas, eh, dijimos que ha pasado. No la he vuelto a ver, la, la de tres horas no me la he puesto. Y recuerdo que en esta versión había una cosa que no recuerdo lo que era, pero que cambiaba radicalmente el sentido de toda la película y le daba como un... Es sí. de estas cosas que, tiene, que surgen espontáneamente sí. en, la, en las proyecciones, que es una cosa muy fascinante, que entre que duraba una hora menos y como que una cosa que se veía en el montaje original, no se veía en esa hora menos, porque no recuerdo si era la primera hora o la última, hacía como que el significado, como que la expectativa ante la película cambiase mucho y justo la repetición, sobre todo en esto que estamos comentando ahora, se basa, se basa mucho en jugar con las expectativas. Si tú repites mucho algo, si tú algo, lo vuelves una rutina, las películas largas te, te, y en las que todo hay más, pues, una repetición de lo mismo, y, eh, cuando llega el cambio, el choque es, eso es, es, brutal, es muy brutal. Que es lo que hace mucho James Benning, que claro. es jugar con una expectativa constante que va a ser un momentito de la película y que va a ser como la, 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 gran la,
1: la de Leonard Cohen, por ejemplo. Sí pero 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 que es distinta porque es un único plano de 48 minutos. Entonces ahí no hay una repetición obvia, pero sí que es verdad que hay, hay una re sí hay una repetición porque al final es un paisaje fijo, grabado con un plano fijo, entonces no es que se estén repitiendo cosas, pero como se ve todo el rato lo mismo, es una repetición de lo mismo, por así decirlo, ¿no? Si cogemos un fotograma y luego lo ponemos mil veces, pues es 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 básicamente esa película. Entonces cuando ocurre el cambio, como dice Guille, es cuando surge la magia en el sentido de que se puede resignificar todo el todo el aparato de la película. En otras películas de James Bain, como eh, Ten Skies, es diferente no porque ahí la repetición, como son 10 planos de 10 minutos de, del cielo es diferente. Allí lo que te genera es eh, eh, es cierta abstracción, no porque al final estás viendo una imagen que es azul, salvo algún cambio de alguna nube, es todo el rato lo mismo entonces hay como cierta abstracción la en la película, cierta contemplación y lo gracioso ocurre cuando pasa de un plano al siguiente, porque hay una hay un cambio que es completamente abrupto a los 10 minutos, entonces el sonido del primer plano de repente en el segundo es diferente porque es otro sitio eh eh, grabado o otro momento del día lo que sea, entonces el dio cambia y la imagen cambia, hay otra nube diferente o hay una puesta de o lo que sea, entonces ahí la repetición de un tema eh, eh, tiene como unos puntos unas fronteras que, que, que son justo el momento en el que cambia de un plano al otro y que son como pequeñas variaciones de lo que tú has dicho que es el, el, el cambio ese eh, clave de, de la película.
0: Me, me, me parece bonito que al final eh, estamos hablando de repetición, pero también mucho de variación y que hayamos encontrado como puntos en común entre un cine puramente narrativo sí. y este cine experimental sí, 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 sí. que es el de una idea que se presenta muy clara y luego con el paso del tiempo aunque sea de forma muy distinta y tal el que signifique o radicalmente lo contrario o una cosa muy distinta o, aunque no tenga un significado pero que haya algo que le, que le modifique mucho lo que eso era originalmente sea lo que crea, lo que crea como el, el impacto, no ese sí. juego con la, con la expectativa y ahí hay un nexo entre llegar a eso a través de lo narrativo y lo, o lo puramente visual o jugando un poco con todo que, que es guay Sí, al final estos cines
1: eh, narrativos y no narrativos pues no deberían tampoco segmentarse mm. o sea Obviamente una prueba de Benin no tiene mucho que ver con Razomón, pero pero yo creo que eh, tampoco merece la pena dividirlo mucho, ¿no? Y no, hemos... no, ¿no? No a nivel ya de repetición, sino en general. Sí, sí, son, sí. son películas y cada una ofrece experiencias diferentes y, y ya está. Y hemos
0: empezado con Godard que es justamente... Claro. Además, el primer Godard que tiene mucho de narrativo y mucho de ella su jugueteo con la forma claro, claro, y estas claro. cosa. O es sea, que lo combina muy bien. Ahora íbamos a pasar a, a como una forma de repetición. Bueno, no sé si te dejas algo en el tintero de la de la parte No, no podemos seguir. Pero antes de eso. Pero antes de eso, bien. Yo puse un tuit. esto un tuit. Llega, la, llega la, la zona más chorra El programa. Hay, hay zonas chorras. ¿no? Bueno, todo 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 el
1: podcast. Claro, también. es que es que o sea eso, eso eso implicaría que el resto del podcast es
0: serio, que no es serio, o sea esto no es serio. Ya, bueno, pero pero decimos cosas que sean mentiras e inexactas. Pero eh, puso un tweet diciendo que hay un entrenador de primera división uh -huh. que me recuerda a una persona del cine barra de film Twitter. Pero y si no lo reconozco, porque me lo vas a enseñar. Sí, a ver, ¿no? yo te lo ya, claro, esto, Yo en directo ahora mismo en una cosa muy radiofónica y muy sí, podcast. Pero no lo van a ver.
1: No, no lo van a ver. Lo van a escuchar. Nosos, porque de, escuchantes.
0: de momento no tenemos formato video podcast. Eh, te voy a enseñar la foto de este entrenador de primera división y te voy a decir a si, si caes. En la persona del cine barra fin Twitter, es? Claro, que habrá personas que ni siquiera vais a saber, a saber la cara claro, es que no de habla, la persona. No
1: es que es Twitter. Bueno, pues sí. gente sí. que habla de cine en Twitter, Ya, pero, pero.
0: Eso, pero a ver, la gente que no me escucha sabe lo que es fin y yo, por favor. ¿Tú crees que todo Yo todo no mundo... se lo he a mi madre, con lo Bien, cual este, mi este, madre no me escucha. Pero este casi podcast que... está subido en Apple. Y hago,
1: hago, hago publicidad ah. porque me costó una hora configurar Apple. Ajá. O sea escuchaste el podcast en Apple, pero no compréis productos de Apple. Eso es lo que os puedo decir. Eh, y, y yo espero que esto llegue, aunque sea por rebote, a alguien fuera de la órbita twitter Está,
0: está subido a Apple con un éxito de escuchas en Apple. Sí, absolutamente... tiene cero, cero escuchas
1: en Apple. Cero <risas> escuchas.
0: Absolutamente brumano. Entonces,
1: Pues, eh, eh,
0: Repartir, repartir un poco, no haya ido a iBox e y ahí no, no. No, no,
1: o sea, que cada claro, uno escucho donde sí, quiera. Sí, sí. Pero claro, es que. Bueno, que, el eh, caso. Bueno, enséñame eso. Sí.
0: Yo te voy a enseñar la foto, tú me dices, y como, y al que no le haga gracia, pues ya, que, que se lo salte, sí. Aunque ya haya terminado. <risa> <Yo> te... Esto, <risa> pero, esto es que no, no entiendo muy bien. <risa> ¿Te recuerda a alguien de.? cine barra Twitter. Esta persona. No. No. No, es sí. que... Qué fracaso. Aquí mismo. Y aquí tampoco. El pelo. El pelo clave. No, creo que no. No te recuerda a nadie. No. Vale, yo lo enseño.
1: Pero... Es <risa> que... Flip. Soy una persona muy 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 mala para... Bueno, a mí me buscas parecido en la
0: calle constantemente. Para,
1: para reconocer a gente, entonces... No estoy seguro de... de, de, de...
0: Vale, yo le enseño a Guille una foto de, ah, ah,
1: de Pacheta. Pache es que no sé ni quién es. Que es el entrenador del Valladolid. Ah, bueno, vale buen equipo, eh? han ganado,
0: ganado ya la Real Sociedad 1-0. En el momento en el que se está grabando este podcast, sí, lo mismo ya cuando lo escucha la gente es Pacheta, José, José Rojo Martín, es un hombre. José Rojo Martín. Es un hombre real, Ajá. que es entrenador de Valladolid y que bueno fue la, el, el artífice del famoso ascenso del Elche cuando lo pararon por todo por el o sea fue el parón del covid y no sé qué el Elche quedó séptimo bueno, bueno total el famoso ascenso del Elche no estaba en la escaleta, por lo <risa> Vale total que a mí me recuerda mucho <risa> Ah eh él el... perdón es que veréis que ni lo voy a conocer es que esto Sí lo Mira, Gonzalo de Pedro
1: pero yo es que no he visto a Gonzalo de Pedro. Es como que no, no ha ido a Cineteca
0: en tres años.
1: Pero, pero eso significaría, es que yo no sé cómo es Gonzalo de Pedro. Porque yo tengo en mi cabeza su, su avatar. Entonces, en, ah, en vale, mi cabeza, bueno. él es su avatar. que No, soy, no me conoces, pero se lo que es. Yo soy una persona que no sabe acordarse de las cosas ni saber reconocer. Vale. Pero se parece a Gonzalo sí, de Pedro. Sí, sí, sí. Vale, es director de Cineteca. Pero ahora no me puede ser un compromiso. Ajá. Aparte que espero que Gonzalo Pedro no escuche esto, porque pobre hombre...
0: Claro, porque tú esperabas, cuando yo te lo puse dijiste que sí, tú esperabas eh, una persona más... Eh, no, no esperaba Gonzalo de Pedro como, como persona. Es que Gonzalo Pedro, yo no diría ni que es filmtwitter. Twitter. No, yo puse cine
1: barra film Twitter. Claro, pero puedes poner cine barra eh, 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 argamasa Twitter, cine barra... Eh, <tose> Bueno, total
0: que además del físico, sí. vale, claro, si buscáis pacheta, pacheta en Google y Gonzalo de Pedro Amatria en Google, <risa> veréis que hay un parecido físico. Hay como una cosa de mm, he visto varias eh, ruedas de prensa de Pacheta y tal, y hay como una cosa de control desde la tranquilidad que me que me recuerda también a que les les control desde la tranquilidad Sí, no sé dónde estás llevando esto,
1: pero continúa. <risa> No, ya está, o sea, ya está. ¿Pero Porque, qué es ese con toda esa tranquilidad? Bueno, pues
0: como mm, control de la situación desde una posición de mm, sosiego. He dicho lo mismo, pero con sinónimo. <risa> bueno, me refiero a una persona que ha una capacidad ahí de... O sea, a mí es un entrenador que me transmite mucha paz. Ajá, vale. Y mm, creo que le consigue como ser una figura como de autoridad en su club, en el famoso ascenso de leche, o ahora en el Valladolid, desde, pues que no es un mourinho de la vida, eh, que impone y otras cosas. Tampoco un guardiola, eh, que va de santo y tampoco. <risa> Aquí haciendo amigos. Ha caído santo, eh, pero bueno. No, no. de no. tú, tú sabrás, tú sabrás. Aquí me salió la vera madridista, perdón. Bueno, pues este era el, el, el intertítulo, el, el, perdón, el, el intervalo de la, del podcast. Intermission. Intermission, exacto. Intermission ya para, para muy poquito que nos queda, que es la, sí, es la última parte. La última parte que es hablar de... Por supuesto, este intermiso no tenía nada que ver con la repetición. Era
1: una cosa no, no, de hecho, te... a mí me ha pillado. A mí me dijo, voy a hacer una cosa del feed Twitter. Claro, es que si llego a 10 likes, digo esto. Llegué sí, a 14. Yo ¿no me he sentido como mi madre cuando le digo yo, mamá, no sé qué de internet, y me mira con cara rara, pues yo igual con Guille, pero es que él tiene 3 <risa> claro. años menos que yo, entonces, no, más de 3, más de 3, no. <risa> si tú quieres que sean 3, son 3. No, <risa>
0: ¿cuántos te...? No, no, no hay por qué... 4, no igual. No, Más, más de 4, sí. qué vergüenza. Vale, bueno, la última parte es como una repetición más pues no sé si literal, más desde la producción, podemos decir, de películas, ¿no? Porque mmm, si fuésemos vivimos en una vivimos en una época, uh -huh. vivimos en un tiempo, vivimos en una sociedad en la que bueno pues han proliferado aunque existen desde hace. casi desde el principio del cine, pero ahora como que está muy extendido el tema de remake, reboot, secuela. Eh, reinterpretación y ahí hay también otra forma de repetición que, que es curiosa sí. ¿no?
1: Sí, porque ahí se une el, el tema económico es decir, sacarle a rédito a la repetición con el tema temático que frase más fea el, el, el motivo de, tema temático
0: <risa> es verdad, es bueno, un... a ver, pero se ha entendido la reiteración, la repetición es bonita es la conclusión a la que hemos llegado en este podcast. Pues, mira, es verdad, es
1: verdad. Entonces, claro, ahí hay una lucha entre eh, el tema, tema de la nostalgia, de, de esto da dinero, ¿no? Porque la gente quiere ver a lo que sea. Y luego el, el la desvergüenza de, de copiar los, los, las estructuras del pasado traerlas al al presente o de hacer lo que te graga. Eh, Yo qué sé, es que ahora todos son un O sea, es una cosa alucinante. Ahora ha salido el de Halloween que es el, la secuela de la de la última parte que era la secuela de la original que creo que es la única parte oficial que ha habido, o sea, la única línea temporal de Halloween oficial, en el sentido de canon de que hmm. eh, John Carpenter estaba como de acuerdo con ella o que la ha medio producido que tal, no estoy seguro de eso, pero bueno, más o menos ha habido ser así y claro Ahí ya el, el tema de la repetición ya toma un nuevo cariz, porque ya no es ya no, no es algo artificial, sino que es algo natural, en cierta manera, ¿no? Es darle conclusión a una historia o, o darle un, un nuevo respiro de vida a, a una historia, ¿no? Eh, si tú coges una película y haces una secuela en cierta manera le estás insuflando vida a lo que era un, un, unos personajes y una historia que ya se había acabado.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, si coges Scream, por ejemplo, luego sacas Scream 2, pues ya... No sé, no sé si los personajes no han visto Scream 2, pero bueno, no sé si... Scream
0: tiene una cosa que, que también puede servir como para no... como para reivindicar, si es que necesita un poco alguna cosa aquí, que es que es una saga que nace eminentemente de meta. Entonces, claro, todas sus secuelas, aunque ya llegaron también a unos puntos muy enrevesados, van siendo reflexiones sobre el propio concepto de secuela... Y sobre el propio concepto de reboot sí, sí. Sobre el propio concepto Sí, porque, porque de... es muy mental claro. eh, eh, Entonces una saga que Aunque ya la van dando mmm, Síntomas de agotamiento Porque mmm, necesitan que, que se Generen nuevos formatos de secuela Y de remake al nivel Al que ellos sacan nuevas películas Y ahora quieren sacar mmm, varias en la idea Entonces la última vez está un poco agotada Pero sí que seguía jugando o sea, la última película es una... Scream 5, creo que es. Sí. Es una película sobre eh, reflotar sagas. Porque es lo que hace. Entonces, es una película que dialoga sobre eso. Eh, que va sobre el fandom un poco y toda esta cosa. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy parecida a Matrix Resurrections. Uh -huh. O sea, son películas que ya, cuando todo esto de que... Eh, ya está todo el mundo es consciente de que los remakes se hacen por dinero para repetir una misma fórmula que ya se sabe que funciona y ya agoto, pues lo que hago es hacer un, un remake, un reboot lo que sea, en el que comento, re, me, me recreo en que esto es una repetición de, de ciertas fórmulas y lo, lo comento como hace un poco desde fuera de la película, hago un comentario sobre las implicaciones en la industria y todo esto. Y es curioso, pero al mismo tiempo, no sé... Por ejemplo, me parece con Matrix de que el discurso ese puede ser chulo, pero luego me parece que no es, no se corresponde con una propuesta visual. Sí, aunque sea claro. una palabra un poco fea, que me da mucha pereza en comparación a la otra. Eso, sí, eso es, es la, la
1: clave. Eh, no digo de Matrix, sino en general. Y al final es que el, el gag... El, 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 el toquecito cómico, ¿no? De, ¡ah, esto es meta! Esto es eh, un giro, no sé qué. Pero claro, si luego tú estás eh, construyendo esa película en en un sistema industrial completamente eh, dominado, ¿no? Por, por el por el dinero. Pues al final, digamos que... No, no hablo que sea el caso de Matrix, hablo en general, ¿eh? porque a mí la de Matrix me gusta, pero eh, al final, digamos que ese especie como de discursos medianamente subversivo eh, pues se queda un poco como en en, en, en nada ¿no? porque bueno al final eh, pues es una cosa eh, más como un chistecito que como un como un como una idea que sí. digas que, que da cuerpo a, a la película
0: sí que es verdad que es un chiste muy pertinente sobre todo cuando son dos películas que llegaron casi a la vez que, que Spiderman no, sí. no way home es Spider Man no way, way home como el ya el retorcimiento absoluto de la fórmula con un sí. volver marca, o sea, una película que a nivel sociológico, por si decirlo, es fascinante, porque es como eh, todo junto, reconfigurado, eh, sí, esta, esta. convertidos en una reunión absoluta en la que los malos pierden lo que eran antes y ahora son casi otros personajes... Eh, o sea, una como una, una vuelta de tuerca ya súper sin sentido únicamente porque saben que a la gente, bueno, a todos nos gusta que, no, que nos den sí. determinados juegos de nostalgia. Y además es muy curioso porque
1: esa película lo fui a toda la nostalgia hasta tal punto, y voy a hacer spoiler, y entonces si alguien no la ha visto, pues que no la que vea. Que corra no, a verla no, al cine. Que no la vea, porque es Disney y es mejor no ver sus películas. Porque que la pídate, ¿eh? O, o, pero, la pírate, pero mejor no verla, porque son sí, es personas es que pues llegar a tragar. la lo digo bien. yo que yo veo todas. Pero, pero bueno, yo, 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 hablo como el fumador que dice, no, no, esto está muy mal, tío, no fumes, no sé qué, pues esto es igual, pero con las Disney. Entonces, eh, eh, el, en el, el, el No Way Home, que la gracia de la película es que vienen de otros universos, otros Spider-Mans, esa especie como de momento completamente eh, emocional, que tendría que ser la llegada del Spider-Man de Sam Raimi, de Tobey Maguire, y de los otros Spiderman con Andrew Garfield está hecha de la forma eh, menos eh, inspirada de la historia... Y menos épica. Y menos épica, porque lo único que importaba ahí es que vinieran ellos y que aparecieran esos actores. Y no importaba nada más. Entonces, eh, y una escena de este me flipa, ¿cómo puedes hacer algo que supone que tendría que ser épico y maravilloso, de una forma tan lamentable, que es que están en la casa y eh, uno de los personajes eh, se ha cogido como una especie de cosa que abre portales, entonces eh, dice... Eh, le dice al aparato, intenta, ah, vamos a buscar dónde está Spider-Man, que es eh, eh, Tom Holland, que es el de esa saga, ¿no? O sea, el Spider-Man normal, el que no tiene que tener un universo porque es el de esa película. Entonces, vamos a buscarle, tal, y eh, sale un, un redondel y sale un Spider-Man al fondo en, en otra parte de la ciudad, que es como un portal, y aparece, ¿no? Y dice, ah, ven, Spider-Man, o que viene, y no es él, es Toby Maguire. Y dices, ¡guau, wow, qué guay! Eh, y entonces dice ¡oh, vaya, este no es speedrun. ¡Volvamos a hacer esto a ver qué ocurre! entonces dices, ¡oh, vaya, qué le ocurrirá! ¿Qué pasará ahora? Y aparece eh, Andrew Garfield. Entonces, eh, me encanta eso, porque es que eso eh, realmente es una escena que, que, que resume todo el tema de la nostalgia. O sea, como puedes coger todas las cosas del pasado... Y traerlas al presente solo por un tema puramente eh, nostálgico y, y económico, y que tal igual todo lo demás, porque igual todo lo demás, porque cualquier persona que tuviera en su poder de esa capacidad de, de traer, digamos, a dos símbolos de, de la infancia o de la adolescencia, o, o símbolos incluso de la cultura popular de, de los primeros años del siglo XXI y hacerlo de una forma tampoco épica. Ya. Es que es fascinante. O sea, es que el social, sociológicamente es fascinante precisamente porque es una película que fía todo al pasado, que son el, al carisma de estos actores, y
0: ya está. O sea, el resto, bueno, hay un ejemplo paradigmático también que es Cazafantasma Fantasma. Sí, bueno, con la, 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 el reboot que iba a ser sí. con la mujer, el reparto femenino, a lo que perpetró Jason Reisman con la última, que bueno, pues es una historia que. La primera hora y media, pues hay una ligazón con la saga anterior y tal, que bueno, como que es lo mismo, o sea, como que son nuevos personajes, pero todo muy ligado a lo que había antes, familiarmente, referencias y tal, pero bueno, bueno al final ya es una vergüenza sí, absoluta. Sí, sí, cuando aparecen. Los, claro, lo, en... los, los personajes. Sí, de... bueno, otro, otro pequeño spoiler, pero vaya así.
1: Esas películas se spoiler. Aquí no
0: creemos en el concepto spoiler. Yo no que que hacer un día, el sí.
1: podcast del spoiler tiene tela,
0: pero bueno. Eh, sí, 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 sí digamos claro. que son películas que funcionan eh, por cosas que van fuera de la propia película, sí. lo cual también tiene un punto guay, porque obviamente no se puede entender las propias películas como mmm, cosas que viven fuera del mundo. Pero al final sí que siguen funcionando fuera del mundo, porque lo que le está relacionando, relacionando es con otra película, sí, sí, sí. y de una forma muy chapucera, no sé, no sé, es un poco sí. contradictorio.
1: Y luego hay otra otra clase de, de secuela o de remake, que, que es el remake literal, Bueno, eh, vale. el Psicosis de Gus Van Sant, por ejemplo. O porque el que un... de
0: Hanek. Eh,
1: sí, este, este es fascinante, este, este remake, porque... El, el
0: Psicosis. No, en general, digo, ah, este concepto... Ah, este tipo remake,
1: de remake? yo la psicosis de wurba
0: no la he visto. ¿Tipo? O sí la he visto. Claro, eh, la hemos visto. Es que yo, yo me la iba a ver, me la iba a ver. Pero, me... ya, pero claro, es que... Claro, la... No me la he visto porque no tenía tiempo. Bueno, porque no, porque no porque me ha puesto las cosas. Pero, es un tema, eh. ¿Podemos loguear en Letterboxd la psicosis de Burbansan? Claro, es que realmente es un remake plano a plano de la
1: de Hitchcock. Entonces,
0: es una película que ya has visto. Pero es otro reparto. Bueno, pero... O sea, si, hemos, si, hemos, si hemos hablado, por ejemplo, de... Bueno, no lo hemos hablado, o sea, pero... Claro, obviamente no
1: es la misma película, pero quiero decir que tú ya la has visto. No has visto cómo actúan los actores. Claro, sea, de... que una cara... No, no has visto la iluminación, mm. no sé si es en blanco y negro, verdad, o es en, en color, pero... Está pero... producida cuando se producen películas
0: de una manera muy distinta
1: como se hacía antes. Entonces es muy interesante porque es un remake literal. Eh, Funny Games no sé si es literal en cuanto a planos, pero desde luego es la misma película, pero en Estados Unidos... Y, y, y eso mola mucho también porque es eh, en el caso de Fanny Games, no sé si la razón fue económica de que quería
0: vender la película allí o fue un troleo de... Bueno, un poco de todo, un poco de Hané, todo puede ser. es como cuando Hané que decía que no le importaban los Oscars y le, y le daban no sé qué premio no creo que estrenaban una ópera suya o una ópera basada en, en una película, un texto suyo en Madrid y no fue porque se fue a Oscars Oscar ¿no? Ah. No, no, chico, a ver, a ver que, que me parece lógico y tal pero que ya, todos sí. tenemos nuestra contradicción. Pero bueno, otro entonces,
1: tema. Entonces, eh, eh, eso está guay. Eh, porque claro, ahí ya... Bueno, de hecho, la de burban Sand, yo me acuerdo que, que hay, tiene un montón de críticas negativas mm -hmm. que dicen que, 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 que es literal. Dicen, no, es que esta película es lo mismo. Y bueno, la, sea, la película sí, es lo mismo. O sea, yo sí, sí que te puede parecer bien que lo haga, pero no te puede sorprender que haga un remake literal de la película de Hitchcock y sea igual que la película de Hitchcock, porque esa es la gracia de de, 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 de este especie de, de remake que no es que no es casi un remake y esto además es, es curioso porque si luego lo comparas con la secuela de Psicosis eh, que es eh, Psicosis 2 que también sale a Anthony Perkins y es una secuela directa ¿La
0: que él dirige en la 3?
1: él dirige la 3 creo sí eh, esta, esta película me la recomendó vivamente Iván, así que rajas Iván. Me imagino que es por malice inherente sí,
0: no, con... a bueno, esa rara drinking King y esta cosa. Bueno, ¿no?
1: no te preocupes. ¿Lo buscáis en Twitter, yo buscáis. Este lo si no, pues no pasa nada. Las menciones aquí son, eh, son no, gratis. Son gratis. Pero, pero Iván me hizo como mucho hincapié en ¿no? que la viera, no, tienes que ponerte tener, no sé qué, que está muy bien. Y al final la vi ahora, en octubre, y... Y hace poco, porque como dijiste lo de los temas de temporales, de que, ah, oh, no, no, eso puede decir que esto soy tal. Pues, claro. Entonces la vi hace poco. <risa> hace poco cuando se grabó este podcast. O la viste, porque o la vi. gente lo escucha dentro de un año. Bueno, y pero para podrán ejemplo. ver la fecha y dirán, hace poco, pues sí, esto es poco que hace. Cierto. Se, se, sí. se estrenó sí. X día, eh, que probablemente será después de que lo grabemos. <risa>
0: Probablemente, Probablemente, pero que había la posibilidad de que sea antes o durante. No,
1: eso antes es difícil, pero bueno, a no ser que, bueno, ahora <risa> que llevamos sí, un eh, ¿sí? una repetición. El caso sí. es que eh, es muy guay esta esta secuela porque no bueno, remake. No, no, psicosis 2 no es. El ah, remake. perdón, claro, remake, sí, sí, es sí. una secuela directa. Eh, porque eh, coge los códigos esto es esto es complicado. Porque el tema de la secuela y del remake es complicado. Eh, procedo a, a comentar. El remake mola mucho, a mí me encantan los remakes. El problema es que el remake tiene, en mi opinión, tiene que aportar algo, ¿no? Claro. Algo nuevo. O un enfoque distinto. ¿no?
0: Aquí, aquí, por ejemplo, ahora volvemos a explicar. Sí, 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 esto, sí, sí, sí. Pero justo me acordaba antes de la nueva peli de François Ozon, de Peter Von Kahn, ah, sí, es cierto. que es como una. Es un remake o readaptación de las Amargas de la de Petra Von Khan de Fashbinder, y que lo que intenta y yo creo que es un punto de vista interesante chulo, eh, de darle la vuelta de twerk, que es que como eh, es una película muy similar, los personajes la estructura, el espacio y tal aunque obviamente, o sea, no es Fassbinder pero el cambio que podría ser guay es que como que la protagonista se convierte un poco en Fassbinder como que el personaje principal es una mezcla entre la protagonista de la película original y el director de la película original sí. entonces hay una cosa ahí guay que esos son los matices donde yo creo que el remake puede encontrar... Sí, resignificar un poco la obra
1: original o hacerla literal, que en cierto modo también resignificarla. Mm. Porque se acabó, precisamente, si eh, la psicosis de Wolfgang van Sand recibe malas críticas y la psicosis de Hitchcock recibe buenísimas críticas, entonces no es la misma película. Claro. Pues la misma película tenía unas mismas críticas. ¿Por qué? Porque está hecha en los años 80 o los años 90 porque la ha hecho un director de mucho menos renombre que Alfred Hitchcock, porque ya existe y sí, cosas. Entonces, es, es interesante
0: <risa> precisamente
1: claro. eh, cómo el remake o, o incluso la secuela eh, aporta eh, eh, cosas en función claro. bueno, pues, de, de esos cambios sutiles que tú mencionas en Peter von Kant, también de la época en la que se hace, no es lo mismo un remake ahora de, yo que sé, eh, de, de Luna Nueva, una película sobre periodismo ahora como fue mm. Luna Nueva, no tiene mucho sentido, pero cuando se hizo primera plana de Billy Wilder, que es un, re un remake de la de, de la de... O a lo mejor no un remake, a lo mejor estamos o sea en el mismo libro, no sé, pero bueno, es la misma película. Bueno, pero, pero... pero entonces está guay, ¿no? Porque en esa época es la época del gran periodismo, sí. ¿no? Entonces ahí sí, claro, se hace, se hace una pico de estas y a lo mejor puede parecer, ahora porque hacen un remake de esto, está como fuera de época. De hecho, va a haber un, un remake de, de Scarface, a mí eso, por mm -hmm. ejemplo, me parece una cosa completamente delirante. que hagan un remake de Scarface, que Scarface ya es un remake. Sí, sí, sí. sí. Claro, Scarface, que el remake va a ser el remake. Con Diego Luna, Ovenur, además.
0: O Ben que también ha tenido Y es Diego una Luna.
1: cosa muy extraña, porque sí. ya es apelar únicamente a la nostalgia, despojarse de, de cualquier eh, signo temporal. Es decir, estamos claro. en el 21, ya no se necesita un remake así, porque no se va a aportar nada nuevo. Pero luego,
0: por ejemplo, está el caso de Psicosis, que me, me parece mucho lo que mencionabas, de que es una peli distinta, porque ya existe la primera, porque justo hemos visto recientemente... Eh, eh, es es for fake de Wells, fraude. Sí, fraude y que, claro, es una película sobre la, en gran sobre la falsificación. Entonces, sí. la falsificación, sí, o sea, se puede hablar de psicosis más que como un remake, como una falsificación. O sea, es una falsificación que no es una falsificación, porque abiertamente no es una imitación o usurpación de la original, sí. pero coincide con la falsificación en el hecho de que si no existiese la original su valor subiría exponencialmente. O sea, imagínate que Psicosis de Gus Van existiese sin Psicosis de Hitchcock. Imagínate que una falsificación de la de Forza de Picasso existiese sin ese Picasso. Sí, pero hay
1: un asunto ahí, es que eh, si, si no existiese Hitchcock, supongamos, el cine de Gus Van no podría ser así. Claro. Entonces, si Gus Van Sant hiciera si una película, igual que Psicosis, sin que existiera Hitchcock... No, es que no la habría eh, hecho, obviamente. O vamos a, vamos o sea, a sí. suponer algo más amplio. Vamos a suponer, por ejemplo, que Hitchcock no existió, pero que todo el cine posterior a Hitchcock eh, mágicamente mágicamente sucio. Sí. <risa> Brian de Palma, eh, eh, Paul Rudder, uh -huh. eh bueno, Paul Rader igual no tanto, pero Michael Mane, o Wilber Hovey... Sí, sí la gente que ha cogido temas de intriga, temas de misterio, temas de suspense y tal. Eh... eh este cine, no todos estos directores, pero muchos de ellos no han tenido tampoco gran reputación. En Brian de Palma, por ejemplo, muchas de sus películas, la gente se ríe de ellas. Mm. Y son las películas que más se pasan a Hitchcock. O sea, por ejemplo, Fen Fatal. Eh, o, bueno, es no sé que si todo Brian de Palma se pasa a Hitchcock. Pero bueno, eh, por, poner, por, por poner ejemplos. Entonces, eh, eh, yo creo que si Gus Van Sant hubiera sacado la psicosis de Hitchcock hecha por él en los años 90 80 cuando saliera es 2000, eh, en el 2000 eh, poco. o puede ser los 2011 no sé. eh, yo creo que esa película no habría tirado título. porque la industria es completamente diferente y porque eh, mm, mm, habría habido ya ciertos motivos que ya se habrían repetido o sea no lo sé yo creo que no habría sido comprendida. Yeah. Pero no porque sea una obra incomprensible, sino porque la
0: época es distinta. Ya, yeah, a lo mejor hubiesen criticado que no funciona narrativamente matar a la protagonista... Yo creo que alguien habría
1: criticado que usara 55 planos para el asesinato de la bañera. Habían hecho, son demasiados planos. <risa> y yeah, luego, yeah. Luego, no cuando... deja respirar la Sí, sí en plan. Buah, Esto está muy mal montado. Porque realmente... Cuando se habla de estas películas también hay un mito, ¿no? O sea, eh, la escena de la ducha de Hitchcock, que yo volví a ver eh, Psicosis hace como tres semanas, me pareció una cosa alucinante. La, la había visto hace mil. Y la escena de ducha es la hostia. Pero hay muchas escenas que también están muy bien, en películas muy comprendidas que al final, si tú no tienes cierto bagaje... Eh, eh, digamos, como el lector o cierta un cierto mito, pues eso no se valora, que tiene sentido también, ¿no? Al final, el, el, el análisis cinematográfico es un análisis de mito, mm -hmm. eh, eh, casi siempre, así que al final, pues, eh, eso eso no se puede esquivar. Entonces, en, en Psicosis 2, la gracia es que es una película que también es, es formalmente, eh, yo creo que muy buena, muy sólida, eh, muy heredera de Hitchcock pero aportando cosas nuevas es una película que no tiene tampoco una gran reputación aunque sí que he visto bastante gente que la defiende más allá de, de Iván que me la recomendó es que la repetición y la reputación no se suelen sí, sí, línea, sí. ¿eh? pero es una película que propone muchas cosas y precisamente yo creo que esa película tiene una fama, no voy a decir mala, pero voy a decir como inexistente o irrelevante, es decir, yo no creo que nadie diga uff, Psicosis 2 la película que más ganas tengo de ver de mi vida, ¿sabes? Eh, Precisamente porque eh, es una película que coge psicosis y, y le da una vuelta de tuerca de forma no visual, no tanto visual, que sí que es verdad que hay un uso y una repetición muy inteligente de los puntos de vista que utilizaba Hitchcock para rodar la casa y el, y el motel, pero sobre todo temática, entonces donde en, en, en la película de Hitchcock había como una especie como de rollo freudiano extraño que ya hablaba mucho de ello. Sisek, sí, eh, en esta es, es como más, eh, festiva, más de venganza, se toma un poco más a broma todo, eh, entonces me gusta mucho como se cuela, porque sabe coger la original, sabe no reírse de la original, entender de dónde viene, por así decirlo, y a la vez llegar y decir, joder, vamos a pasárnoslo bien, porque realmente, realmente pues sí, eso es, sí es una película divertidísima, entonces está bien que esto también siga siendo, y está bien darle una vuelta de tuerca, loquísima, porque es muy loca la película, a, a, a lo que ya había hecho Hitchcock eh, Eso está muy guay. O sea, para mí eso tiene que ser una secuela. Eh, eh, me refiero a una secuela, no una trilogía como pues son los anillos, que mm. tiene una correlación temática, estilística, concreta y narrativa. y narrativa. Me refiero a coger, yo que sé, Centros eh, eh, en el desierto, y que ahora, yo que sé, Clint Eastwood como última película y centrados en el desierto dos. Entonces, ahí, yo de yo de Clint Eastwood, o de director que la hiciera, yo esperaría que cogiera esa película. Y fuera inteligente con ella, claro. ¿sabes? No que cogiera y dijera, bueno, pues ahora coge los personajes y que hagan otra cosa. No. Uh -huh. Sé inteligente con ella, ¿sabes? Coge los, las estrategias que utilizaba eh, John Ford para robar su película, los personajes, eh, la temática, su época, tráelo aquí y haz otra cosa, ¿sabes? Eso para mí es lo que tiene que ser este tipo de secuelas o remakes. Y, y desgraciadamente la mayoría no lo son. Pero bueno, cuando lo son, son la hostia. O sea, la verdad uh -huh. es que cuando, cuando un remake es bueno, eh, mola mucho. Porque, joder, es que... Te lo pasas muy bien, porque incluso si te gusta la película original, te lo pasas mejor. Uh -huh. Porque le da otro, otro aire, ¿no? No sé, es, está bien. Es, es un, un asunto que, que tiene mala fama, probablemente por todo el tema industrial, todo el tema económico, que obviamente no se puede obviar. Pero el remake, el remake es...
0: Es una cosa. Además,
1: es, es una cosa que solo existe en el cine, ¿no?
0: Bueno...
1: Como tal, me explico. Bueno. Porque si tú haces tú un remake de una canción
0: que es bueno, una cover... El, 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 la cover. Pero sí, es que no. la cover es ya. literal. Lo que, sí.
1: Tú cambias los instrumentos, pero la canción es la misma. O sea, el ritmo, la base, suele ser la misma. Suele sí. ser, ¿eh?
0: ¿Hay algún, a lo mejor algún cambio de letra. Sí, hay, hay algunas que verdad. no. Por ejemplo, yo que sé, estoy pasando ahora en
1: en en una, en una versión de... De Ring of Fire, de Johnny Cass. Yo estaba pensando en una versión de Ginebra de Rosalía, fíjate. aquí cada, cada uno
0: con su Entonces tema.
1: sí que esa, Era una versión así como muy de slow -core, muy de. Sí, con una especie de pop tranquilo. Uh -huh. Que pero no pegaba nada con el encontro de Johnny Cass. Pero es la misma canción. Eh, entonces es, es, es lo que más se me ocurre que puede ser un remake. Yeah en otro arte. Claro, crear, pero no escribir un
0: tanto? libro no tiene...
1: Claro, es, es que eso se, a lo mejor se ha hecho, ¿eh? Yo creo que de es, a primera. ver, es una no
0: idea curiosa. No hay,
1: claro, coger o un como libro.
0: modificar... Claro, sí, que eso que se tiene se que haber seguro, seguro,
1: pero no está tan Son instaurado creo que como en el cine, porque en el cine el remake está al la orden del día. O sea, todo
0: lo que vas a hacer en remakes remake se puede. Claro, y seguro que en la pintura tiene que haber como mucho cuadro, digamos, sí, des, bueno, des, sí, pues, desestructurado o de... Sí, o sea, sí, al final... Digamos que, la que un, sí, una pintura las, muy atractiva... Claro, una sí, pintura muy atractiva con un cuadro realista. Y tal, pero,
1: pero es distinto. como industria absoluta, porque ahora mismo la industria del cine de Hollywood es la industria de la secuela,
0: mm.
1: o sea, solo se hacen secuelas de hecho un amigo y yo nos pusimos a cuántas secuelas y he pues, una cosa pero delirante pero secuelas de toda clase y adaptaciones porque son secuelas y adaptaciones de cosas fandom. y adaptaciones de cosas que ya se han adaptado sí. que también ahí hay un diálogo hay una suyo. película de Mario Bros y ya había otra hace unos años y esta es nueva entonces como que secuelas absolutas eh, reboots eh, como el de Resident Evil que han hecho sí. otra, otra película y creo que van a hacer una serie entonces como que hay un, está está como la, la industria de Hollywood y la industria de la repetición o sea, ahora es la industria de
0: la copia de todo lo que había antes lo traemos a Bueno, no es solo Hollywood, porque a mí me hace mucha gracia que las películas españolas, comedietas, estas que, está, que es, salen ahora, es que son remakes casi todos. Eso, o sea, las de o Santiago Seguro, todas estas son sí, sí, también italianas, francesas. Sí, sí, pero, o sea, yo es que solo, no, ya, no, no es
1: Hollywood, pero lo entiendo en esa especie como de, de capitalismo eh, estructural, industrial absoluto que, que hay ahora.
0: Y, Aunque y, también hay una cosa, ya ya voy a ir cerrando, sí. en los festivales y tal, nos ponemos de nuevo un poco gruñones, pero de la repetición en cuanto a las fórmulas que ya funcionan y que sí, están a ver, ciertamente,
1: ciertamente eso o sea, pasa pasado todo eso del cine, o sea, eso tampoco sí, sí, sí. lo podemos explicar como tal. El problema es cuando esa repetición, yo pienso, no se hace porque tú quieras hacerla. Yeah. Porque tú digas bueno, es que yo creo que voy a aportar algo repitiendo esto, sino porque simplemente tú estás dentro de una dinámica, de una tendencia, y tú dices, sí. bueno, pues yo voy a hacer esto que es cómodo. Entonces, todas estas películas ahora que hay... Eh, en cámara en mano, con un montaje así abrupto y tal, pues realmente eh, yo me pregunto eh, eh, si esta gente que hace la película realmente esa es la forma de que yo hacer la película, o simplemente estamos todos insertos en una en una, en una tendencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que se hace, todo como es lo que se hace, pues yo lo hago también. Eh, igual que la música, y tendencias y tal, y, y a lo mejor no es tan interesante eh, eso si tú no eh, te ves capaz de aportar algo en esa tendencia ¿no? Si tú no, no tienes como ideas más allá de la tendencia o más allá de la moda Hay sí. muchos directores que las tienen,
0: pero pues, otros no Me parece bueno que hayamos hablado de la repetición como forma de quebrar Y también como forma de sí. dejarse ir por unos códigos que ya funcionan ¿no? Porque tiene la repetición tiene como esas dos caras Así que nada, vamos a ir cerrando ¿no? para no repetirnos mucho más. Sí, bueno, ya demasiado nos hemos repetido. Sí, 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 sí. Así que, Así que volveremos pronto. Pronto. Sí, ¿no? O en algún momento. Pronto. Quizá con gente. Pronto.
1: En noviembre y a lo
0: mejor hay gente o a lo mejor o no. hay alguna presencia o a lo mejor no. Sí, y no eh... nada.
1: estamos valorando diversas opciones en función de la <ríe> acogida de este podcast Sí. y de... Y, y ya veremos qué hacemos, pero bueno, en principio eh, habrá nuevas entregas sí. ya a partir de noviembre. Sí. Y que nada en, Halloween. ¿Qué Halloween? Halloween es en seis días. ¿Qué <risa> es <Exactamente. risa> Halloween? Pues en seis días. Y nada, muchas gracias por escucharnos y, y por vuestro apoyo y nos veremos eh,
0: muy pronto. Sí, nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Guille a ti Gigi. y nada hasta la próxima hasta la próxima